0: Fernanda Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema que eu quero trazer hoje para nossa reflexão é como enfrentar esse novo cenário, uh, esses tempos extremamente desafiadores que a gente não só está vivendo nesse momento, como ainda pelo pelo que a gente tem acompanhado as notícias, a gente está vendo que a pandemia tem segunda onda, terceira onda, enfim, né, a gente ver que o cenário é complexo, difícil, é, de certa forma assustador também, não é? mas o, o que importa na, em termos de, de, de gestão, de lojas, de, de, de empreendedorismo, é o que, que a gente pode fazer para enfrentar é, todos esses desafios que se colocam para a gente, não é verdade? Bom, ah, a gente tem visto de tudo aí no mercado, né? quando você é, tem notícias, vê especialistas e etc., comentando a respeito de como é que vai ser, que agora o, o mundo mudou, que o consumidor agora tem novos hábitos, etc. E, tal. Ah, e a reflexão, o bate-papo que eu quero trazer hoje é exatamente esse. Uma coisa é, é a gente analisar sobre fatos, sobre indicadores, sobre dados. Não é? Porque quando a gente traz é, a reflexão, as análises em cima de dados, a gente vai reduzindo as opiniões. Não é? Então, uma coisa que, eu, assim, que me chama bastante atenção é que eu tenho ouvido muito do tipo, ah, não, agora se você não tiver com, com a sua loja virtual, que o consumidor agora vai dar preferência para comprar pela internet, para as lojas virtuais, que as lojas físicas que não tiverem adaptadas a isso vão, vão enfrentar uma dificuldade muito grande e tal. Ok. Né? Esse é um cenário, as estatísticas, as notícias que estão aí na mídia batem muito em cima disso. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, você olha é, as aglomerações na rua, a, as praias superlotadas quando tem um fim de semana mais prolongado, a, os desafios das festas aí que a gente vê, casos até de polícia, e, enfim. Né? Então, é, é, é meio antagônico, meio contraditório, você vê notícias dizendo do tipo assim, ah, o consumidor agora quer ficar em casa comprando pela internet, e ao mesmo tempo as notícias de que ninguém suporta mais ficar em casa há tanto tempo, preso, sem, sem a convivência pessoal, sem o, o contato direto, sem a frequência né, do passeio, da visita às lojas, do toque no produto, da experimentação, etc. E tal. Então, é, o que se basear? Vamos fazer uma, uma, uma retrospectiva Uh, eu vou voltar aí, exatamente 20 anos, eu me lembro que nos anos 2000, de 99 para 2000, existia um debate muito grande do tipo assim, a sua empresa tem que estar na internet, tem que ter uh, o site, na época ainda era o site, né? a empresa tem que ter o site. E muitas vezes eu ia debater com alguns consultores, alguns especialistas da área, né? eu dizia, mas por que exatamente? Ah, não sei, mas tem que ter, né? Não, quem não tiver está fora do mercado. Tá, tá, mas objetivamente, baseado em que dado, em, em, em que retrospectiva, em que perspectiva que, é, que vem essa, essa, essa definição, é? essa coisa fatalista, né? ou está, ou, ou vai deixar de existir. E a resposta era, não sei, mas tem que tá, é? estar. E hoje, quando a gente aprofunda um pouco sobre isso, acaba acontecendo mais ou menos a mesma coisa. É? Enfim, é, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quem vai definir mesmo é o consumidor. Não é? Os hábitos do consumidor é que vão definir quais são os melhores é, é, canais de, de, de venda, de, de, de distribuição de produtos. Então não, é, não sou eu e nem um, um especialista qualquer que vai definir como é que o mundo vai ser. Não é? O mundo é o que é e as coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando a esse mundo. Não é? Então, e outra, o mundo não é estático, ele é dinâmico, as coisas vão acontecendo, a transformação é permanente, não é? então ah, os eventos vão ocorrendo, vão acontecendo e a gente vai se adaptando a eles. Então o primeiro, o primeiro aspecto que eu quero trazer é o seguinte, se você quer competir é, realmente nesse cenário, alguns fundamentos precisam estar preparados. Não é? O lojista, o empresário que não tiver consciência que... É, o, o, o grau de sofisticação da administração realmente elevou, subiu, não é? ou seja, o nível de exigência de conhecimento para se, se, se comandar, se pilotar uma operação de varejo, aumentou bastante. Então, esse é um dado objetivo. Por quê? É, primeiro, porque o mundo vai aumentando a quantidade de necessidades. Isso é um trabalho de marketing, de design, de desenvolvimento de novos produtos, etc. Então, é, é um ponto que eu sempre gosto de lembrar e eu sempre estou trazendo esse, esse assunto aqui, que é, eu me lembro quando eu era criança, eu tinha três opções para comprar tênis. Né? Eu comprava Quichute, eu comprava bamba ou eu comprava conga. Né? Eu não tinha muita opção. E hoje o cardápio de tênis é quase infinito, né? de marcas, modelos, materiais, especificidades, né? se você quer um tênis para caminhada, se você quer um tênis para jogging, se você quer um tênis para jogar basquete e assim por diante. Né? Existem os, os produtos especialmente desenvolvidos para aquilo e assim os tecidos e, e etc, etc, etc. Né? Os óculos, os relógios, uh, sem falar nos, nos produtos tecnológicos que eu não vou nem entrar nessa seara, que não é nem o caso. Uh. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a quantidade de produtos em que, a, 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 que vão surgindo e que vão é, sendo, se tornando necessidades na mente do cliente, é um negócio espantoso, concorda comigo? Então, da mesma maneira que eu dei o exemplo do tênis, eu me lembro também canais de televisão, você tinha uma meia dúzia é? para escolher, era no seletor ali, não é? eu não sou tão velho assim, eu estou falando de questão de 20 anos, 25 anos, e... e e era mais ou menos isso que se tinha. E hoje você, quando assina um, um, um plano de TV a cabo, você tem lá 200 canais de, de opção para escolher, para assistir um, um canal de televisão, um programa, enfim, e assim por diante. O que está que colocando, está sendo trazido? Que a competição vai aumentando. É? e isso vai ficando mais seletivo, ah, o nível, o grau de exigência para que você consiga a atenção do consumidor e que é, o convença a, a estar com você, a consumir os seus produtos, os seus serviços, a, a, vai aumentando de maneira estratosférica, Não é? da, da, assim como é o exemplo do, do, da, da TV, dos, dos modelos de tênis, também são as marcas de... de, de, de é, de produtos e outros serviços que não existiam e que vão sendo incorporados. Um deles é a própria TV, o exemplo que eu estou dando, a outra é os aplicativos, a, a própria internet, com uma infinidade de opções de lazer, de, de produtos que competem, na verdade, quando a gente analisa, e é isso que eu quero trazer, é, competem pela renda do consumidor. A renda não cresceu nessa, nessa mesma proporção. Não é? Então, o que, que isso conta para gente? O que, que isso nos conta? Que a concorrência está crescendo. Então, quem é meu concorrente? É, é, é uma... É, é um aspecto que muitas vezes a gente se engana, eu vejo muita gente se enganando considerando só como concorrente aquela outra empresa que trabalha com o mesmo produto que você. Ah, meu concorrente é a loja, eu trabalho com calçados, então meu concorrente é a outra loja de calçados que trabalha com, com as marcas ou perfil de produtos parecidos com os meus e tal, etc. É? E na verdade não, quem é meu concorrente é aquele que compete pela renda do meu cliente. Não é? Ou seja, a, a, a agência de turismo é meu concorrente? É, porque se o, o meu cliente compra um pacote turístico para um, uma programação de férias para o ano que vem, ah, o sonho era ir para a Europa, fazer um, um tour na Europa e vai comprar um pacote que custa um valor até significativo, que vai parcelar isso, sei lá, em 10, 15, 20 vezes, e vai comprometer uma parte da renda, ah, da, 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 da capacidade de consumo desse cliente, desse, desse consumidor. O que, que vai acontecer? Ele não tem, não ganha suficientemente, é, tirando 1% aí da sociedade, sei lá, um pequeno percentual da sociedade que tanto faz, tem renda para consumir o que quiser, mas a absoluta maioria, mais de 95, 98% do mercado, não é assim, a renda é limitada. Ou seja, não tem a capacidade de consumir tudo que está disponível para consumo. Então, é necessário se fazer escolhas. E aí é que a coisa começa a complicar, começa, o nível de exigência aumenta nesse sentido que eu estou colocando. Não é? Então, a competição, o cenário vai ficando muito mais competitivo. Independentemente de pandemia, sem pandemia, com internet, sem internet, a, a, a competição pelo consumidor... Pelo dinheiro, pela capacidade de compra do consumidor, é que vai ficando é, de maneira estratosférica. Para isso, é? é necessário que o, o, o lojista tenha consciência que ele precisa administrar de maneira mais técnica. E eu começo dizendo o seguinte: vamos começar lá pelo básico. Não é? Se eu tenho uma loja, se eu tenho uma loja aberta, se eu tenho produtos, eu tenho atendimento, eu tenho que ter uma equipe. É, é preparada para atendimento, e quando a gente vai nesse beabá, no básico, é? é assustador ainda o, a, a, o baixo nível da qualidade de atendimento que a gente encontra nas lojas. É? Eu costumo brincar, de quer passar a raiva, sai para comprar, sai entrando nas lojas e você vai ver a qualidade do atendimento como ainda é precário. É? E por que que é precário? É falta de capacitação, é falta de liderança, de comando, é falta de planejamento, de estratégia. Não é, não é só ah, ah, selecionar, se fosse selecionar, como muitas vezes, eu já vi muita gente bater, não, é porque você tem que fazer um, um bom sistema de recrutamento e seleção de pessoal, porque aí você vai ter uma equipe bem treinada. E não é verdade, não é? Porque não, selecionar quem, onde é que está esse, 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 esse profissional preparado, esse vendedor, essa vendedora preparadíssima, afiada, esse gerente de loja, esse comprador e assim por diante, não é? de alto nível que eu vou, é, é, é uma questão de selecionar e pronto, eu vou resolver o meu problema. Isso não é verdade, não é a realidade, não é assim. Não é? A precariedade é muito grande. E eu, eu, até no canal, em muitos comentários que muita gente coloca, ah, Melino... Você podia vir aqui na minha cidade, fazer uma palestra, um treinamento, ou na empresa tal, vai na empresa tal, que ali o atendimento é muito ruim e tal. E eu tenho amigos também na Europa que, que me fazem o mesmo comentário, Armelino, eu tenho que trazer você para cá, porque o atendimento aqui ainda é muito precário. Eu tenho um amigo que, que mora em Portugal, esses dias até conversando com ele, e talvez fazendo esse comentário. Ah, porque aqui também o atendimento precisa ser melhorado, a qualidade ainda... É muito precária em termos de, de né? isso que a gente apregou, em termos de, de, de um procedimento legal de atendimento, de encantamento do cliente, né? o que, que encanta o cliente. Tá? Então, é, 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 ou seja, a gente tem que. Quando, não, não adianta a gente trazer o tema de, ah, porque é tecnologia, é só isso, a, a, essa competição e tal, quando o básico, o beabá, ainda não está. É, a gente não está se preparando para ele. E é isso que eu quero alertar. Não é? é óbvio que as lojas físicas elas vão continuar existindo ainda por um bom tempo. Não é? A gente vê previsões, de, ah, uma das profissões que vão é, deixar de existir é o vendedor de loja. Não é? Mas eu posso garantir que, pelo menos pelos próximos 20 ou 30 anos, isso ainda não tem como deixar de existir. A ah, entrega por drone, não é? se a gente... É, como é que vai ser essa entrega, né? o, o, o tráfego, do, como é que esse drone vai chegar na casa, como é que eles se deslocam, se você colocar milhares de drones voando, como é que esse trânsito aéreo, o controle disso, o custo e etc e tal, e, 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 e esse consumidor vai estar ali esperando o drone chegar para ele ali receber a mercadoria, então não é bem assim, é muito mais fantasioso, muito mais é, 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 é sonho, do que propriamente realidade. Quando a gente começa a ir para a prática e você começa a questionar e analisar como é que isso vai funcionar efetivamente na prática, a gente vê que, opa, não é bem assim. Então, o que, que isso está contando? Que existe um horizonte de tempo muito grande ainda onde a gente precisa competir com a nossa loja, com a nossa equipe, tendo os nossos produtos bem, bem dimensionados, um estoque bem dimensionado, não é? uma loja bem arrumada, uma equipe preparada para realmente recepcionar esse cliente, primeiro atrair conseguir botar o cliente dentro da loja, depois dá um show de atendimento, e existe uma diferença gigantesca entre atender e vender. Muita gente ainda confunde isso. Atendimento é, é, é relacionamento, é prestatividade, é, é disposição em receber e, e se colocar à disposição dessa pessoa, né, desse cliente que entrou na loja. Venda é técnica, é como eu abordo, como eu abro a venda, como eu inicio um processo de sondagem, como eu descubro aquilo que o meu cliente, não o que ele quer, mas por que, que ele quer, o que, que está por trás quando, do desejo quando o cliente procura determinado produto. A gente sabe que é, o mesmo produto você vende por diversos motivos diferentes. Tem cliente que compra o produto por uma questão de economia. Não, eu quero comprar isso aqui porque vai durar mais tempo, então eu vou, eu pago um pouco mais aqui, mas vou economizar no, no, no sentido de, da durabilidade desse produto. Tem outros clientes que não, não é isso que buscam no produto, buscam status, prestígio. Não é? Então tem clientes que se não tiver a marca ali, se não for uma marca de prestígio, a marca aparecendo, tanto que eu conheço, quando a gente conversa com industriais da área de confecção, não é? que produzem, é, 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 por exemplo, camiseta, eles chamam de outdoor. O que é outdoor? É aquela camiseta que tem a marca estampada no peito, porque não importa muito ah, o produto em si, mas a, a, a presença que o produto vai, a camiseta no caso, vai... vai é, deixar o, 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 o cliente não é? portando, vestindo aquela camiseta, exibindo a marca, etc e tal, então o que, que esse cliente está procurando, conforto, qualidade? Não, ele está procurando prestígio, então o, o vendedor quando vai vender é, que tipo de argumento vai é, direcionar no atendimento não é? no tipo de, de, de demonstração que vai fazer quando atende esse cliente, quando o que está na mente do consumidor, desse consumidor que entrou na loja, é prestígio por exemplo, e assim por diante então existe uma, uma, uma diferença brutal na maneira de conduzir a venda, quando esse vendedor, essa vendedora vai atender um cliente que tem determinadas demandas, desejos é, em mente, é, que são muito diferentes uns dos outros. Por isso o conflito começa aí. Ou seja, quando você começa a analisar, é, o buraco é mais embaixo, a coisa é mais complexa. Não é? Então eu preciso capacitar meu time, como eu disse, não, você não tem ali na esquina as pessoas preparadas esperando para serem contratadas, não é? É necessário é, selecionar as pessoas que têm potencial de desenvolvimento, é óbvio, se você consegue contratar pessoas que já têm um nível de capacitação elevado, que show, que bom, que ótimo. Mas é, na prática não é assim que acontece, é difícil, é muito difícil, não é? Até porque os, os, os melhores já estão bem empregados, já estão ganhando bem, conseguindo bater suas metas e... A empresa não gosta de perder, nenhuma empresa gosta de perder bons colaboradores. Então, geralmente, se segura, se tem a, 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 esse pessoal já bem empregado. Né? Então, eu preciso desenvolver também, construir a minha equipe. Então, começa por aí. Como fazer? Eu preciso ter um bom programa de treinamento, de capacitação, gerente a 80% do resultado de uma loja. Pode ter certeza. Eu desafio isso, porque a experiência me conta isso. Quantas vezes a gente chega em loja onde você muda a maneira de conduzir a equipe e aquela mesma equipe, na mesma loja, com os mesmos produtos, com os mesmos preços, muda a maneira de entregar, né? o resultado que entrega. E o que, que mudou ali na prática? A liderança, a maneira de conduzir o time, de capacitar, é? de dar feedback, de fazer o acompanhamento. Ou seja, a gestão... A... A pessoa que está ali à frente é que vai fazer toda a diferença de resultado. Então, isso também não cai do céu, é capacitação, é preparação, quais são os fundamentos necessários para um para um bom time de vendas, quais são os fundamentos necessários para um bom gestor de salão de vendas, não, é? É, é, não só nos fundamentos de venda, efetivamente, de, 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 ali na qualidade de atendimento do, do, com seus clientes, mas tendo uma boa estratégia de condução, de organização da loja, sem falar na, 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 def, na própria definição de mix de produtos, na, no estabelecimento de planos de pagamento, eu quero fazer um parêntese aqui, esse é um assunto recorrente aqui no canal, se você me acompanha aqui, sabe que eu bato muito nesse ponto, como que você vai elevar ticket médio, não é? É, se você não tem planos de pagamentos adequados a, 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 uma, a, um, a um parcelamento mais alongado, que, como eu costumo dizer, é, a diferença de você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um, um apartamento, é a quantidade de parcelas. É? Para esse consumidor médio, é assim, eu tenho que fazer caber no bolso dele. Então, para que eu consiga alavancar faturamento, ou seja, que eu consiga colocar produtos mais caros, ou mais produtos, ou essas duas coisas em, em conjunto, é dar as condições para que esses clientes adquiram os produtos, mas isso não é natural, não é? isso precisa ser trabalhado, a minha, minha equipe precisa saber como conduzir a venda, primeiro despertando o um interesse nos produtos adequados, é, é, vender e deixar o cliente com vontade de comprar, com uma, uma apresentação encantadora, apresentando os produtos adequados, enfatizando os aspectos que vão realmente fazer o olhinho do cliente brilhar e tendo uma solução, apresentando uma proposta de solução, numa negociação de fechamento que permita o cliente adquirir o máximo de produtos possíveis. O cliente gosta de comprar, não é quem não gosta de comprar, a gente vê pelo, pelo, pelo nível de, de sorriso, de satisfação dos clientes quando eles saem cheios de sacolas da loja. E isso não é por acaso, é porque houve um trabalho ali de acertar nos produtos adequados que se, que se mostrou para esses clientes, não é? ou seja, soube-se trabalhar o cliente no salão de vendas e apresentar soluções para que ele consiga consumir aqueles produtos. E aí tem os impactos. As, as, as consequências disso, porque se eu vou trabalhar é, enfatizar plano de pagamento, é, e, e que como eu estou dizendo isso já não é espontâneo, não é natural. Não basta eu ter um plano de pagamento é, 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 alongado, agressivo na loja e que naturalmente as vendas vão acabar acontecendo. Não, se a minha equipe não tiver treinada, não souber trabalhar o cliente ali no salão de vendas com os planos adequados, não vai vender naturalmente, não é? Não, não é assim espontâneo, como muita gente se engana acha que ah não, se eu desenvolver minha loja aqui na vitrine, se eu colocar aqui tudo em 10 vezes sem juros, tudo que, que eu vou vender na loja vai ser em 10 vezes sem juros. E não é, não é. Testa, se você duvida, testa e você vai ver que não é assim. Não é? Tem que ser trabalhado para que o, realmente os clientes se convençam que é uma boa opção. É, você precisa trabalhar o de 10, o plano de 10 vezes, para que a maioria das vendas sejam fechadas aí em 5, 6. Porque é assim, na hora que o cliente vai finalizar ali no caixa, ele para, pensa, não, não vou passar o ano todo pagando quanto que fica em 5, em 6, né? mas ele já decidiu, ele optou por levar mais produtos, produtos mais caros, porque ele percebeu que era possível, que ele tinha condições de, de, de levar ali no, no momento da, da, do atendimento da venda. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, isso vai ter impacto, onde? No fluxo de caixa. Então, para isso, porque Você vai vender as mercadorias, vai colocar a mercadoria para fora, mas tem que repor essa mercadoria, ou seja, tem que pagar seus fornecedores. Tem as, as despesas da loja de manutenção, aluguel, luz, contador, imposto, precisa pagar a equipe, remunerar bem esses, esses colaboradores para que eles realmente se sintam motivados a, a entregar resultados de qualidade, de excelência, não é verdade? Para isso, você tem que ter uma gestão de retaguarda que saiba como fazer o melhor, a, a melhor maneira de dá o equilíbrio no seu fluxo de caixa, potencializando o giro, a rentabilidade da operação, dando o equilíbrio necessário na cobertura de estoque. A gente sabe que a mercadoria, quando entra, é conta para pagar. Eu sempre falo, estoque não é força, é fraqueza. Não é? É, parece absurdo quando eu digo isso. Mas na prática, quando você começa a encher uma loja com estoque, a cobertura subindo muito, é muita conta para pagar de estoque que só vai depreciar, aquilo não gerou resultado, só gera resultado quando faz o um movimento completo, quando ele fecha o ciclo é? de entrada e saída, quando entra é despesa, é conta para pagar, é armazenagem, é risco dessa mercadoria estragar, de ser roubada, de, de, de envelhecer, ficar fora de moda e assim por diante, dentro do meu estoque, ou seja, a partir do momento que a mercadoria entrou na minha loja, é um problema que eu preciso resolver. Eu preciso fazer com que ela complete o seu ciclo de entrada e saída. Aí a mercadoria vai me deixar resultado. Então eu tenho que potencializar esse giro, não é? aumentar a velocidade de entrada e saída. Se eu tiver uma cobertura de estoque muito alta, evidentemente que esse prazo de giro vai ficando muito longo, não é? o giro vai ficando lento, a rentabilidade da minha operação cai não é? e a é, absoluta maioria dos lojistas, quando eu questiono qual é a sua lucratividade e qual é a sua rentabilidade, muitos me olham como assim, Hermelian, não é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. Você pode ter uma excelente lucratividade e uma má rentabilidade. Explico, eu explico para você entender o que eu estou querendo dizer. Lucratividade é o resultado do mês. Não é? Quando você puxa um DRE, o que é um DRE? É um demonstrativo de resultados do exercício. Então vem lá, quanto que eu faturei esse mês? Ah, eu vendi 100 mil. Ok, então meu faturamento foi 100 mil. Qual é o custo da mercadoria que eu vendi? Ah, foi 50 mil a mercadoria, ah, o, o CMV, né? o custo da mercadoria vendida. Foi 50 mil. Ah, ok. Quanto pagou de imposto? Ah, foi, eu estou no simples aqui, paguei 10% de imposto. Então, eu vou do meu faturamento de 100 mil, eu tiro o custo da mercadoria que eu vendi, eu tiro impostos, aí eu vou tirar as despesas fixas, é? o que, que são despesas fixas? Aquelas que não variam em função da venda, aluguel, luz, conta de telefone, a, a manutenção do sistema, a mensalidade do contador, se eu vender 10, 20, 50 ou 100, essa despesa existe igual, ela não muda em função das vendas, por isso a gente chama de despesas fixas, não é mesmo? Então eu vou retirar as despesas fixas, depois as variáveis, é? comissão, é, embalar, essas despesas que só existem quando existe a venda. E as financeiras, que é taxa de cartão, taxa de antecipação, se eu faço antecipação de, de recebível, enfim, eu vou fazer essa puxada e vai me dar um resultado final líquido. Então, resumindo, o que é um DRE? Faturamento, menos CMV, menos impostos, menos despesas fixas, menos despesas variáveis, menos despesas financeiras, e vai me dar um resultado. Ok, esse resultado a gente chama de lucratividade. Muitas vezes eu olho, quando você faz uma puxada, ah, está me dando 20% de resultado líquido. Show de bola, excelente, está com uma ótima lucratividade. Ou seja, o resultado do faturamento. Aí eu olho para o quanto você tem de capital investido nessa loja. O que, que é o capital investido? Basicamente você tem três coisas ali, o ponto comercial os estoques que estão lá dentro e as instalações. Né? Aí você faz uma puxada, tem lá 2 milhões lá dentro. Então quando você olha, faturou quanto... 100 mil, tirou o custo, as despesas, etc., sobrou 20%. Ótima, a lucratividade está excelente. Quanto que você tem aí investido de, de capital nessa, nessa loja? 2 milhões. Ah, então você está ganhando 20 mil, que são os 20% que você conseguiu de lucratividade, não é? 20 mil de 2 milhões. Quanto que dá isso? É 1%, concorda? Então a sua lucratividade é 20%. A sua rentabilidade, ou seja, o retorno do capital investido no negócio, está em 1%. Então, é... é muito lojista não faz essa conta, não sabe diferenciar. Como que eu potencializo a... a, a... Então são, dois, são duas dimensões, são dois aspectos que eu olho para o resultado do meu negócio. A lucratividade da operação em si e depois a rentabilidade do investimento que eu fiz. É? então Ou seja, eu tenho que ter o mínimo de capital investido nessa operação para que o percentual do resultado efetivo da, 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 do período que eu estou analisando seja o máximo possível do de retorno em cima do capital que eu investi. Percebe a complexidade? Precisa se entender isso. E aí você vai ter então uma rentabilidade do capital investido. Porque Você pode ter uma ótima lucratividade, mas quando você olha, de repente, para o capital investido, e isso é comum, eu vejo muito, né, você tem lá meio 0,3% de retorno em cima do capital investido, com uma lucratividade de 15%, de 20%, e o lojista acha que está né, fazendo um ótimo negócio. E às vezes não entende por que, que outros, outras empresas que tem, praticam, às vezes, até marcados é, markups menores, é, é, tem planos de pagamento mais agressivos, mais alongados, e começam a ganhar dinheiro, e eles dizem assim, mas eu tenho que me dar 20% de resultado, e eu não sei onde está o dinheiro, eu não sei o que acaba acontecendo, que eu, 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 eu tenho um concorrente aqui que trabalha com margens muito, muito menores, com preços mais agressivos que os meus, paga às vezes melhor que o, o, o colaborador do que eu, e eu não consigo ter lucro, e eles estão crescendo, ganhando dinheiro, o que, que, que acontece, onde é que está o milagre? Não é milagre, é gestão. Então, é, Resumindo o que eu estou trazendo hoje para esse debate, para essa reflexão, essa é a provocação que eu quero fazer com você. Você percebe que é necessário dominar as ferramentas de gestão? Eu não estou entrando aqui em cobertura de estoque, em potencialização de giro, não é? em redução de despesa fixa, como eu disse, a fixa não muda em função das vendas, o valor, o percentual sim. Não é? Se eu estou eu pagando 10 mil de aluguel, faturando 100 mil, meu aluguel é 10% do, do meu faturamento. Se eu, por conta de uma agressividade, da capacitação melhor da minha equipe, do meu time, tenho um bom gestor, tenho um vendedor treinado, conhecendo os produtos, a loja, consigo gerar um bom tráfego e levo essa minha, esse meu faturamento para 200 mil, o aluguel continua 10, é? ele permaneceu, ele é fixo, só que agora ele não é mais 10% do meu faturamento, ele é 5. Não é? Eu consegui reduzir despesa fixa alavancando o faturamento. Para alavancar faturamento, muitas vezes, eu, eu tenho que mexer em outras variáveis, porque a gestão ela é toda integrada, né? a cobertura de estoque impacta no meu, no meu, no meu, no meu resultado final, a, a, o giro, markup, a, os planos de pagamento, a antecipação de recebíveis que, que eventualmente eu tenho que fazer para dar equilíbrio de fluxo de caixa. Né? No exemplo que eu dei de DRE, por exemplo, uma outra confusão que é muito comum de acontecer é confundir faturamento com recebimento, com fluxo de caixa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso faturar 100 mil nesse mês na minha loja né, e não entrar nenhum real no caixa. Como assim? E se eu vender 100% das minhas vendas que foram fechadas nesse mês, desses 100 mil que eu vendi aqui, foram parceladas no cartão de crédito? Quanto entrou no meu caixa? Zero. Não é? Então o meu faturamento é 100 mil, a minha receita líquida dentro da gaveta do meu caixa é zero. Eu vou receber para frente, não é? Eu tenho recebíveis, assim como o contrário. Eu posso não faturar nada esse mês e entrar muito dinheiro no meu caixa. Se eu tenho uma carteira de recebíveis caindo nesse mês, não é? com crediário ou cartões de crédito, enfim. Enfim, percebe? Então, é. é, é demonstrativo de resultado é uma coisa, fluxo de caixa é outra. Eu preciso entender isso para saber pilotar adequadamente. Assim como o, a, o planejamento de verbas de compras que ainda muitas, mas muitas empresas não fazem adequadamente. Compra no olho, compra na demanda, o que é que estão procurando, o que está faltando, né? ah, estão procurando muito isso, estão perdendo venda por causa daquilo e tal, e vamos comprar, sem dimensionar adequadamente um alvo, um objetivo de cobertura de estoque. Por quê? A cobertura é que vai permitir o giro e e isso vai potencializar a rentabilidade final. Né? Se esse capital roda, cada vez que roda, deixa resultado. Então eu tenho que sincronizar a minha lucratividade com a minha rentabilidade. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para você é o seguinte, muito mais importante... É? do que a gente olhar para um cenário e ficar com medo se é a internet o problema, se é esse novo normal o problema, antes disso, não que isso não seja importante, é importantíssimo, mas é, isso é um passo além. Eu, eu para poder estar preparado para enfrentar esse cenário, eu preciso me preparar nos meus fundamentos básicos, que é na capacitação da minha equipe, na estratégia de planos de pagamento, no meu equilíbrio de fluxo de caixa, sabendo preparar adequadamente as minhas verbas de compra, dimensionar e categorizar adequadamente uh, os, 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 os produtos que eu trabalho, sabendo é, entender o que, que é, sabe, o retorno em cima de categoria. A gente vê a maioria das lojas é torto, você quando olha um departamento, o nível de participação no faturamento é um, e quando você olha no espaço físico dado na loja, é outro completamente desequilibrado em relação à sua participação no faturamento, e assim por diante, ou seja, a complexidade é muito grande, então e isso é, é pré-requisito, antes de você partir para uma um planejamento estratégico olhando para frente, né, é, é fundamental que se resolva, que se equacione os problemas de retaguarda, os básicos. Bom, aí você vai me dizer, ok, Hermelino, eu entendi. É, eu preciso ter uma boa gestão, realmente eu tenho. Ah, Alguma dificuldade por questão de, de pessoas capacitadas, por questão de ferramentas, por questão realmente de, de domínio, de conhecimento, é, até porque a absoluta maioria dos lojistas é, se preocupam muito com produto, com ponto, o que é óbvio, tem que preocupar mesmo, mas isso não basta. Não é? Como resolver isso? Como você equacionar isso? Eu tenho a solução para você, e é sério o que eu estou colocando. É? é fundamental que você se prepare, tem que se preparar em todas as áreas, então eu preciso capacitar a minha equipe de vendas, esse é um problema que eu tenho que resolver, concorda comigo? Tem que resolver, isso não vai se resolver sozinho, é uma ação, uma ação de, 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 na gestão que vai fazer com que você equacione esse problema, e ele não acaba nunca, as pessoas morrem, as pessoas mudam, as pessoas se demitem, as pessoas casam, as pessoas separam, ou seja... O movimento na minha equipe, é claro que eu vou tentar reduzir o máximo possível o turnover, né? a rotatividade de, de funcionários, mas, queira ou não, alguma rotatividade existe. É, outra coisa, sempre tenho novos produtos, novas marcas, então eu tenho que resolver isso, eu tenho que ter material não é? É, é, é preparado, material técnico e uma programação para resolver a capacitação da minha equipe de salão de vendas. Eu preciso ter um gestor capacitado, sabendo exatamente como conduzir, qual é a melhor maneira de conduzir o time, como organizar a loja, como dar foco, como dar feedback, como fazer reunião... Enfim, fazer a gestão do dia a dia da loja, fazendo com que a equipe entregue o seu melhor, dê o melhor, não é? faça o máximo possível, que consiga realmente buscar resultados de excelência. Isso também não é sozinho, é, é o que eu digo, é o técnico na beira do campo. Não, é? não adianta você pegar um bom time e colocar em campo, se não tiver um técnico que vai organizar esse time, que vai comandar, não é? que vai repreender, orientar enfim, motivar, dar o gás necessário, apontar os caminhos, né? por onde que a gente vai fazer os gols que precisa para poder conquistar a vitória... Não adianta, o time não vai caminhar sozinho, é necessário, por isso que todo o grupo precisa de líder, não é? porque o líder é essa pessoa que está ali para organizar o time, definir uma estratégia e acompanhar, é? dar o suporte necessário para que essa equipe, esse time consiga realmente entregar os resultados que precisa. E aí você vai entrando, ok, e quais as ferramentas que eu vou utilizar de retaguarda? E, e como é que eu organizo meu plano de contas para ter um DRE gerencial fácil, que eu consiga monitorar rapidamente e saber o chão que eu estou pisando, e meu fluxo de caixa para que eu consiga ter segurança quando eu vou trabalhar, alavancar minhas vendas, dando metas de, de, de plano de pagamento para minha equipe trabalhar, a cobertura de estoque, dimensionar as categorias, quantas categorias eu devo ter na, na minha loja, qual é o espaço que eu vou dimensionar dentro da loja para cada categoria ou departamento, e assim por diante. E isso são ferramentas. E se você é, quiser as ferramentas práticas, que, com essa linguagem simples, que você possa colocar em prática imediatamente em todas essas áreas, eu não conheço outra, outra plataforma que tenha o que eu posso te entregar. Não é? Você tem na minha plataforma, falando de loja, exclusive, todos esses cursos para gerente de loja, para capacitar vendedor, para capacitar líderes, todos os líderes para... DRE, para fluxo de caixa, planejamento de verbas de compra, gestão em categorias de produtos e assim por diante, controle de tráfego, análise e interpretação da gestão de tráfego e assim por diante. É, com certeza, no meu exclusive, na minha plataforma, vou deixar o endereço aqui, você entrando, você consegue ter todo esse material à sua disposição por um é, investimento absurdamente econômico. É, é dinheiro de cafezinho, por... Menos de 100 reais mensais, você resolve esse problema. É, isso se você dividir por 30 dias, dá um cafezinho. É, não é um investimento que, que impede, muito pelo contrário. Você tem uma gama de materiais em todas as áreas que vai permitir a sua capacitação. Ah, ok, é, alguma coisa você tem que ter. Então, se você confia no, no, no que eu estou dizendo, pode ter certeza. Entra lá e dá uma olhada que... É a ferramenta, são as condições que você tem como pré-requisitos para se capacitar e capacitar todo o seu time para realmente conseguir competir com excelência. É, uma coisa eu posso garantir para você, somente os mais preparados é que vão conseguir não só é, enfrentar esse momento de desafio, mas crescer e sobreviver no longo prazo. Não tem saída. Não é? Aqueles que não tiverem condições de enfrentar, boa vontade não pagar conta. Né? É, é, oba, oba, a gente vê demais por aí, falsas promessas, ah, multiplique o seu faturamento, mas é a hora que eu pergunto com que cobertura de estoque, com que mix... É? qual é o plano de pagamento adequado para você estabelecer, qual é o critério para você controlar tráfego, taxa de conversão, como é que você vai alavancar ticket médio, qual é a ferramenta para você treinar o seu gestor, a sua equipe de vendas, e aí não tem. Então não adianta essa história de que ah, você vai multiplicar seu faturamento, não é assim, é com técnica, é com gestão, é com conhecimento, é com ferramenta. Então pode acreditar em mim, é por aí, esse é o caminho. E quem entender e realmente é colocar foco, na capacitação, no conhecimento, com as ferramentas adequadas, é quem vai conseguir não só é, sobreviver, mas se tornar extremamente competitivo e ganhar dinheiro como eu tenho muitos clientes, muitas lojas, muitas redes de lojas que estão nesse momento agora expandindo os negócios, atingindo níveis de excelência, é com, com a equipe feliz, equipe motivada, porque consegue resultados de excelência, consegue bater meta e nada é mais motivador do que resultado, do que conquista. Isso energiza, né? aquela vontade de pular da cama de manhã é, é incrível, por quê? Porque a gente está conseguindo resultado. O contrário também acontece, não é? quando você não consegue, quando você tenta aqui não vai, tenta ali não vai, o resultado não aparece... Fica difícil, a energia ela esgota, a gente não é? Vai na moral ali, mas é difícil, é dolorido. Então, como reverter esse quadro? É conseguindo resultados de excelência e eles não vão cair do céu, nem aparece espontaneamente e nem é com estralando o dedo com alguma frase mágica que você vai conseguir. Não é com trabalho, com dedicação, com ferramenta, com acreditando e trabalhando, é que você vai com certeza. É, transformar resultados de excelência. Eu posso assegurar isso, ah, são mais de 30 anos na estrada, convivendo no dia a dia com essa história. Por isso que eu posso garantir para você, e aí sim, você estando preparado, estruturado, organizado, olhar e como você sofisticar essa competição que realmente vai ser necessário. Beleza? Então é isso. Acesse aqui a minha plataforma, dê uma olhada lá, é, é simbólico praticamente o, o valor que você tem para investir pela quantidade de material e isso é que vai fazer a diferença para você, beleza? Então é isso, sucesso para você e eu te vejo por aí, um grande abraço!